0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Jeroen Doornbos, oprichter van Belsimpel. In 2006 zijn Jeroen Doornbos en Jeroen Elkhuizen vanuit hun studentenhuis gestart met webwinkel metjeleptoponline.nl. Twee jaar later wordt opvolger Belsimpel.nl geregistreerd. Bij Belsimpel kun je terecht voor al je telefoonwensen. Je hebt keuze uit alle telefoons van alle providers met een eigen netwerk. Naast telefoons en abonnementen heeft Bel Simple ook prepaid toestellen, tablets en accessoires. Ze leveren uit eigen voorraad en inmiddels heeft Bel Simple zeven winkels verspreid door heel Nederland. In 2020 breidt Bel Simple officieel uit naar het buitenland met de nieuwe naam Go- Gomibo. Ik uh, struikel er nog wel eens over. Er zijn nu GOMIBO-websites in 15 Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Welkom Jeroen. Ja, dankjewel voor de mooie introductie, uh, Ja, ik kijk of je daar straks nog uh, wat aan kan toevoegen. Uh, de boost die corona en de lockdowns aan de online verkopen hebben gegeven, zet zich voort in 2021. Een nog groter deel van de consumenten heeft tijdens de coronacrisis... een voorkeur ontwikkeld voor de snelheid en het gemak van het online kanaal. Ook in het post-coronatijdperk zullen online verkopen blijven floreren. In 2021 en 2022 zullen de groeicijfers weliswaar iets afzwakken... maar dan is een flink deel van de koek definitief terechtgekomen bij het online kanaal. Jeroen, mooie ontwikkelingen in de markt. Ik uh, ben benieuwd wat jullie daar zelf van ervaren. Maar eerst... Kun je wat meer vertellen over jezelf en BelSimple? Ja, ik ben uh,
1: Jeroen Dormos, dus een van de twee oprichters, zoals je net vertelde, van het bedrijf dat uiteindelijk BelSimple is geworden. Uh, we zijn in 2006, dat is inmiddels 15 jaar geleden, eigenlijk tijdens onze studie, ben ik samen met mijn compagnon uh, Jeroen Elkehuizen gestart met het bedrijf dat uiteindelijk is uitgegroeid tot, het vanda- tot wat het vandaag de dag eigenlijk is toen eigenlijk nog aan het studeren. En uh, ja, het dus was een soort hobbyproject, eigenlijk ernaast ontstaan. En zo voelt het, ja, uh, op een zekere manier, zeg maar, voelt het ook nog steeds zo. Hè? Dus het is, uh, het, mijn werk is een van mijn grootste hobby's. En uh, vind ik vind het nog steeds heel erg leuk, ondanks het feit dat het, ja, je zou het wel uit de hand gelopen hobby kunnen noemen inmiddels. Absoluut. Um, en, en
0: als je kijkt naar simpel waar staan jullie voor? Hoe zou je dat typeren?
1: Uh, nou, wat wij eigenlijk als bedrijf proberen is om klanten te verbinden met telecomnetwerken en hen eigenlijk de spullen te leveren die ze daarvoor nodig hebben om dat goed te kunnen doen. En uh, de belangrijkste producten die uh, mensen gebruiken om ja, eigenlijk gebruik te maken van die netwerken zijn eigenlijk mobiele telefoons. En naast die telefoon heb je ook toegang tot het netwerk nodig. Nou, en dat kan met een abonnement of met een prepaid, uh, prepaid simkaart. En ja, wij proberen eigenlijk te zorgen dat het voor klanten heel makkelijk is om... Ja, de juiste spullen te krijgen uh, en dat op een heel klantvriendelijke en makkelijke manier in huis te krijgen. Uh, En daarmee ook echt een positieve impuls te geven aan uh, wat je allemaal kan met die producten. En te zorgen dat mensen daar uh, gewoon het maximale uithalen.
0: Om om daar wat dieper op in te gaan, want er zijn natuurlijk veel aanbieders die dat doen. Waarin onderscheiden jullie je nou van de rest?
1: Ja, dat zit hem uiteindelijk zit het nat in heel veel kleine dingetjes. En uh, uh, ik denk dat dat ook wel in de e-commerce ook echt zo is. Um, ik denk dat wij een obsessieve, verbeter, een obsessieve focus hebben op verbetering. En uh, wij proberen eigenlijk continu zeg maar, ons bedrijf beter te maken. En dat zorgt ervoor dat je bij ons veel makkelijker een telefoon en een abonnement kan uitzoeken dan bij veel andere partijen. Um, dan moet ik daarbij zeggen, er zijn inderdaad een boel aanbieders, maar het aantal aanbieders is ook wel enorm teruggelopen. Dus toen wij starten, waren er tientallen webwinkels die uh, in deze branche actief waren. En inmiddels, eigenlijk net als je in veel andere branches ziet, zie je dat daar eigenlijk nog maar een paar van overgebleven zijn. Dus het is wel, um, uh, ondanks dat het een heel concurrerende markt is, zie je toch net als in heel veel andere e-commerce stakken dat ja, de grote groter worden um, uh, en steeds meer marktaandeel veroveren.
0: Nou zeg je van ja, onze obsessieve focus op op kwaliteit, op op dingen verbeteren, maar wat wat bedoel je daar dan mee? Wat maakt dat jullie uiteindelijk die overlevers in die markt zijn
1: geworden? Uh, Ja, het zit dus dus in alle aspecten van je bedrijfsvoering. He, dus uh, uh, bijvoorbeeld met hoe je je website inricht. Dus uiteindelijk zeg maar als een klant op je website komt, dan uh, is het voor die klant heel belangrijk dat hij de juiste informatie kan vinden en eigenlijk ja, heel makkelijk uh, tot de conclusie komt wat voor hem of haar het beste is en dan dat makkelijk zeg maar uh, kan bestellen zodat hij het ja, uh, snel en foutloos in huis uh, afgeleverd krijgt. Nou, een voorbeeld van wat wij doen wat uh, voor klanten heel prettig is, is dat we een uh, een hele slimme vergelijkingstoel hebben gebouwd waarin meer dan 10 miljoen verschillende combinaties van telefoons, abonnementen en bundels eigenlijk op een eenvoudige manier weergegeven worden, waardoor je heel makkelijk eigenlijk kan vinden wat bij jou past. Wij verbeteren dat continu en dat doen veel uh, andere grote uh, internetbedrijven ook door continu AB-testen uit te voeren. Dat eigenlijk betekent dat we... Um, ja, eigenlijk steeds kleine veranderingen in onze website proberen uh, aan te brengen en die dan testen door een gedeelte van de bezoekers ja, eigenlijk de huidige variant te laten zien en een gedeelte van de bezoekers de andere variant. En uh, uh, dat kunnen soms hele kleine testjes zijn door bijvoorbeeld uh, ja, op een andere manier te verwoorden dat je retourprocedure heel klantvriendelijk is, uh, maar dat kunnen ook grotere aanpassingen zijn dat je lettertypes verandert of, uh, of kleurtjes op je website waardoor het beter leesbaar wordt.
0: Uh-huh. Ik, ik wil daar graag later nog op, op terugkomen, want dat is natuurlijk heel interessant wat je zegt. Maar wat mij ook triggert, hè, je gaat studeren en voordat je het weet ben
1: je ondernemer. Hoe, hoe kom je daarbij? Um, nou, eigenlijk ten tijde zeg maar, van, uh, van onze studies hadden we eigenlijk allebei uh, uh, tijd over en ook een brede belangstelling. En uh, ja, het ondernemerschap, zeg maar, dat, dat, nou, dat longte wel, zeg maar. we vonden dat heel interessant waren allebei ook bloedje fanatiek hè, met, uh, met het spelen van spelletjes of, uh, uh, of wat dan ook. En uh, ja, dat was uiteindelijk zeg maar, hebben we toch gezegd van oké, okay, we moeten gewoon daarmee aan de slag gaan met dat ondernemerschap. En ja, een van de belangrijkste en meest cruciale stappen was om gewoon daadwerkelijk te beginnen. Um, en ja, eigenlijk vanaf daar zijn we, zijn we niet meer gestopt en, uh, en steeds doorgegaan. Ja, maar dat zat er altijd al een beetje in, dat, uh, dat ondernemerschap... Uh... Ja, nou ik denk niet specifiek, zeg maar, maar ik denk dat we allebei gemerkt hebben dat het ondernemerschap. dat het wel echt iets was wat ons heel erg paste. En, ja. uh, uh, en dat voelt eigenlijk, uh, tot op de dag van vandaag, voelt dat, voelt dat nog steeds heel erg zo. Uh, dit, dit klinkt natuurlijk als het ideale
0: verhalen. We, we, we kennen veel uh, succesvol, uh, succesvolle voorbeelden hè? vanuit, zeg maar, uh, de garagebox of de zolderkamer. en dan uh, uh, nou ja, zo'n succesvol bedrijf uh, oprichten. Uh, zo is het natuurlijk niet gegaan. Waar, waar zijn jullie tegenaan gelopen
1: de afgelopen jaren? Mm, nou, ik denk als, uh, als bedrijf ga je natuurlijk heel veel fases door, zeg maar. Dus je begint natuurlijk echt als, uh, als hele kleine... Ja, je begint eigenlijk met niks. En uh, eigenlijk de uitdagingen... en ja, vraagstukken eigenlijk die je tegenkomt, die verschillen heel erg uh, voor de omvang, zeg maar, die je hebt als bedrijf. Hè? Dus om een voorbeeld te geven, ja, we zijn ooit begonnen met het verkopen van de, onze eerste telefoon. En uh, ja, een van de dingen die toen lastig waren, is dat we, uh, ja, we hebben het bedrijf opgericht door ooit elk duizend euro van onze spaarrekening te halen. En uh, uh, ja, als je dan op een gegeven moment telefoons gaat verkopen, heb je bedrijven die tientallen miljoenen euro's aan omzet uh, draaien, wat eigenlijk dan je directe concurrenten zijn. Dus in het begin was het voor ons bijvoorbeeld heel lastig om tegen competitieve prijzen in te kunnen kopen. En um, dat was in het begin uh, was dat best wel moeilijk. En uh, leveranciers ook, die uh, wilden ons ook niet de berekening leveren. Dus we moesten voor iedere telefoon die binnenkomt naar de pinautomaat lopen om dan geld te gaan pinnen en dan de postbode cash te betalen. Nou, dat is eigenlijk absurd, zeg maar. Dan moest je gewoon een paar duizend euro uh, moest je uit, de pin, uh, uit de pinautomaat halen... en dat aan de postbode geven. Um, maar uiteindelijk is het ook alweer zo dat die uitdaging ons heel erg gevormd heeft. Dus we hebben daardoor de, ja, de focus op de efficiëntie... Uh, uh, heeft ons heel erg getriggerd... Um, om, om dat eigenlijk echt, uh, ja, echt in de bedrijfscultuur te verwerken en te zorgen dat we... Ja, die efficiëntie zeg maar heel erg in de onderneming hebben geïntegreerd en dat ja, heeft ons eigenlijk gezorgd dat toen uh, ja, onze inkoopvolumes groter werden en we betere prijzen konden krijgen bij onze leveranciers, uh, dat dat vliegwiel daardoor eigenlijk steeds harder ging draaien. Uh, dus dat was dat, ja, dat een voorbeeld van iets waar je in de beginfase de, uh, tegenaan kan lopen. Um,
0: als je nu uh, eens terugkijkt, hè? ik las gisteren een heel interessant boek, ook over het succes van dit soort bedrijven. En daarin werd onder, a- uh, onder andere aangegeven dat uh, de kracht van de ondernemer naar de toekomst zit. Uh, in het begin ben je heel erg ondernemer. En op een gegeven ogenblik is de omvang van je bedrijf zo toegenomen
1: dat je meer manager moet zijn. Hoe zit dat bij jullie? Of bij jou? Uh, um, nou, dat is zeker een, een heel groot verschil. Kijk, als je echt start, wij zijn gewoon letterlijk met z'n tweeën gestart in, uh, en uh, we hadden een uh, bureau wat onze klantserviceafdeling was in de keuken van ons studentenhuis. Uh, dus ja, uh, uh, eenvoudiger dan dat kan het niet van de kringloopwinkel voor een tientje denk ik zelfs. Um, maar als een bedrijf groter wordt, dan, uh, dan verandert je rol en zijn er ook andere behoeftes ook van de organisatie. Dus hè, we zijn nu, uh, vroeger waren we natuurlijk met, uh, met z'n tweeën. We zijn nu met, uh, met meer dan 600, uh, 600 collega's. En ja, dat betekent dat je eigen rol ook verandert. Um, uh, echt dat pionieren van het begin, uh, dat, dat, nou, uh, dat heb je misschien in delen van het werk nog. Maar je, je krijgt er wel extra taken en verantwoordelijkheden bij en wordt ook wel gedwongen om jezelf ook te ontwikkelen om eigenlijk mee te groeien met de schaal die het bedrijf heeft. En ik denk dat als je groter wordt, ja, dan uh, verandert ook de focus uh, uh, van je eigen taakpakket ook op dingen als uh, communicatie, uh, zorgen dat alle collega's weten waar je mee bezig bent als bedrijf, uh, zorgen dat je een goede cultuur neerzet. Uh, uh, Dat zijn heel andere dingen zeg maar, dat gaat allemaal vanzelf als je met twee of met tien collega's bent, maar als je groter bent dan uh, uh, zijn dat dingen waar je echt gewoon uh, moet zorgen dat je daar uh, over nagedacht hebt en dat je dat goed onder woorden brengt en overbrengt aan collega's. Het leuke is ook alweer dat je uh, met een grotere schaal kan je ook alweer grotere dingen zeg maar uh, doen en, uh, en ook grotere slagen maken, simpelweg omdat je ook gewoon veel slagkracht hebt. Ja, ik had had al aangegeven, uh,
0: de branche groeit natuurlijk op dit moment uh, uh, enorm. Dan heb ik het even over e-commerce. Wat zie jij als belangrijkste ontwikkeling in de sector?
1: Ja, dat ligt een beetje aan op welke termijn je kijkt. Kijk, ik denk op de de lange termijn denk ik toch al dat schaalgrootte en internationalisatie echt belangrijk is. Uh, er zijn nog steeds natuurlijk een heleboel uh, webwinkels, uh, maar je ziet toch wel dat ook echt de grote, zeg maar, de grootste groeisprong maken. Uh, dat is ook een belangrijke reden ook voor ons geweest om ook een stap naar het buitenland te maken. Hè? Ondanks dat we in Nederland eigenlijk echt een, ja, een hele grote footprint hebben, uh, zien we toch wel de e-commerce markt als een internationale markt. Um, en ja, dat betekent dat je uh, daarin mee moet blijven groeien, want ja, als je gewoon een groter publiek hebt waarvoor je je platform ontwikkelt, uh, ja, dan haal je daar toch uiteindelijk schaalvoordelen, schaalvoordelen uit. Dus op de lange termijn, zeg maar, ja, zijn toch de grote platforms ook echt je concurrenten. Um, en, en denk ik dat het belangrijk is om uh, ja, te zorgen dat je een hele duidelijke positie... heel goed weet welke positie je eigenlijk in de markt hebt. Dat kan ook door bijvoorbeeld een extreme niche of een extreme uh, expertfunctie te hebben. Uh, maar ik denk dat het ook belangrijk is om daar voldoende schaal bij te, uh, uh, bij te hebben en daar rekening mee te houden. Nou hebben jullie uh, je in Nederland
0: natuurlijk uh, uh, uitstekend gepositioneerd. Hè? Uh, je hebt echt uh, uh, d- nou ja, een bepaald imago uh, gebouwd. Hoe doe je dat in het buitenland?
1: Um, nou op eigenlijk een aantal, uh, uh, een aantal manieren. Kijk enerzijds hebben wij echt een platform gebouwd wat echt specifiek is voor de verkoop van telecomdiensten en telecomproducten. En dat is, dat is best wel een bijzonder iets. Dat is ook heel iets anders dan het, echt, um, dan het verkopen van fysieke producten. He, dan, dat fysieke producten verkopen, dat is eigenlijk maar één klein deeltje van wat we doen. En uh, de onderscheidendheid zit hem eigenlijk in het gemak waarmee je die producten... Uh, uh, eigenlijk kan uitzoeken bij ons uh, ons op onze website. Dat is eigenlijk een uh, uh, een groot voordeel ten opzichte van concurrenten in andere landen. En daarbij is het ook wel zo dat de Nederlandse e-commerce markt is behoorlijk competitief. En dat zorgt ervoor dat we, ja dat je eigenlijk al heel veel dingen die in Nederland eigenlijk als heel gewoon worden beschouwd, die zijn in veel andere landen dat nog niet. We hebben er bewust voor gekozen om in meerdere landen tegelijk eigenlijk uit te gaan rollen. uh, en we zien eigenlijk dat we, ja, verrassend genoeg, zeg maar, kochten we in Ierland uh, al vrij snel heel erg veel. En uh, dat kwam ook doordat we heel snel leveren. Dus wij hebben, uh, realiseren voor 7 uur besteld, morgen in huis in Ierland. En ja, het hele internet, zeg maar, staat vol met positieve reviews, omdat simpelweg in de Ierse markt mensen dat niet gewend zijn dat er zo snel geleverd wordt. En dat is eigenlijk heel grappig, want in Nederland is het eigenlijk, ja. Uh, bij Belsimpel of andere, andere e-commerce bedrijven heel gebruikelijk dat je voor 11 uur half 12 of voor 12 uur kan bestellen en je spullen morgen hebt. Maar in veel andere Europese landen is dat helemaal niet de standaard. Dus je kan best wel op veel dingen onderscheidend zijn.
0: Ja, dat, dat begrijp ik. Maar hoe, hoe regel je dat dan? Uh, want ja, je hebt ineens het idee van goh, ik ga naar het buitenland, uh, dan... Merk je dat je daarmee onderscheidend kan zijn? Maar hoe heb je je fulfillment dan georganiseerd om dat voor elkaar te
1: krijgen? Uh, nou, in, in ons specifieke geval konden we de fulfillment gelukkig nog vanuit Nederland doen. En ik denk dat als we op een gegeven moment misschien groter worden in het buitenland, dat er een moment zou zijn dat je misschien ook fulfillment in, uh, uh, in een ander land zou willen, uh, uh, een fulfillment in een ander land zou willen gaan maken. Ja, goede afspraken met je transporteurs en een heel efficiënt bedrijfsproces op je logistieke afdeling. Ja, dat zijn dan echt wel de dingen die, dat, uh, uh, die bepalen, zeg maar, dat je dat soort doelstellingen kan halen.
0: Het klinkt zo alsof van goh, dat is makkelijk kopieerbaar. Waarom doen andere partijen dat dan nog niet? Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, uh, dat is een goede vraag. Kijk, ik ben natuurlijk vooral met mijn eigen bedrijf, ja. dus ik weet niet precies hoe dat proces bij anderen natuurlijk gaat. Um, ja, het kan soms wel puzzelen zijn om dat voor elkaar te krijgen. Dus je moet wel met transporteurs aan de slag. En uh, uh, ja, als dat eerst lastig is, moet je zelf soms heel actief meedenken aan een, uh, uh, over een oplossing om het dan wel voor elkaar te krijgen. En uh, wij waren een van de eersten in Nederland die uh, voor zaal besteld morgen in huis gerealiseerd hadden. Um, maar dat kwam ook doordat wij zelf heel actief ook geparticipeerd hadden in uh, hoe we dat logistiek ook gingen regelen. Ja.
0: Hoe, hoe kijk jij überhaupt aan tegen die propositie hè? voor half twaalf besteld morgen in huis? Uh, in Nederland is het een beetje uh, ja, uh, uh, standaard geworden. Uh, aan de andere kant brengt dat natuurlijk wel enorme kosten met zich mee. Uh, waardoor het lastiger wordt om het e-commerce Uh, model uh, winstgevend te krijgen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik uh, uh, het is natuurlijk heel klantvriendelijk om een product snel in huis te hebben als je het gekocht hebt. Dus het is denk ik ook wel iets waarmee e-commerce bedrijven proberen te concurreren uh, met elkaar, maar ook met uh, offline alternatieven. In ons specifieke geval is de producten die wij verkopen die, die zijn heel belangrijk voor mensen. Dus een mobiele telefoon is gewoon een heel belangrijk onderdeel van je dagelijkse leven. Wij nemen deze podcast op, dat ik met mijn iPhone, met, uh, uh, via, via Microsoft Teams, met mijn Airpods in mijn oren je, uh, je bel. En uh, nou, je kan je voorstellen dat als die telefoon kapot is, dat uh, ja, dan hadden wij deze, deze podcast wat minder makkelijk kunnen doen. Of dan had ik niet makkelijk uh, contact kunnen aanhouden met mijn vrienden via, via chat apps als WhatsApp. Um, dus het, is, het belang van een product is heel groot. En dat maakt eigenlijk dat in onze sector die snelle levering enorm gewaardeerd wordt door klanten. Um, of dat uiteindelijk voor alle productgroepen zo belangrijk is, dat, dat denk ik niet per se. He, er zijn ook, ja, als je een studieboek bestelt, dan uh, denk je misschien van nou, uh, uh, nou, ik zie wel wanneer die verschijnt. Maar goed, als je dicht op de deadline van een tentamen zit, ja, dan wil je natuurlijk wel de volgende dag hebben. Uh-huh. Dus uh, ik denk dat het een beetje verschilt per uh, 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 per productgroep maar ja, ik, ik, ik zie het wel het is wel een belangrijke vraag van klanten om producten snel in huis te hebben en dat begrijp ik ook wel ja. um, ik, uh, we hadden het
0: al over de enorme groei die die markt toch doorgemaakt heeft waar zijn jullie de afgelopen
1: jaar tegenaan gelopen
0: uh, bijvoorbeeld uh, op het gebied van inkoop
1: uh. ja ja, uh, nou, afgelopen jaar we, we hebben we natuurlijk, een, uh, nou, net als alle bedrijven, natuurlijk te maken gehad met alles wat natuurlijk corona met zich, mee, uh, met zich mee gebracht heeft. Nou, het is wel bijzonder, zeg maar, wat, dat, uh, ja, uh, wat voor dingen dan allemaal eigenlijk de revue passeren ik kan me herinneren zeg maar dat het eerste, eerste weekend van corona ja hou je hield de berekening met alle mogelijke scenario's dus het is uh, toen eigenlijk op de zondag de eerste lockdown werd afgekondigd toen ja, dachten wij op zaterdag dachten we van nou voor hetzelfde geld zeg maar uh, gaan al aan de komende maandag alle bedrijven in nederland dicht inclusief die van ons dus uh, ja dan ben je toch wel van Ja, de meest zwarte, zeg maar, scenario's uh, vanuit damage control aan het kijken hoe je, uh, nou, hoe je dan in elke situatie eigenlijk het beste eruit komt als bedrijf. Dus dat was eigenlijk in het begin, zeg maar, van van de coronatijd, zeg maar, was dat best een... uh, best een uitdaging. Ja, praktisch gezien is het wel zo dat je bij bedrijfsprocessen, met name in de logistieke processen, best wel wat challenges hebt als je kleine spullen verkoopt. Want kleine spullen zeg maar leg je graag in een compact magazijn en daar is afstand houden moeilijker. Dus de productiviteit zeg maar van ons warehouse ging bijvoorbeeld heel erg omlaag. uh, Om eigenlijk een veilige uh, veilige werkomgeving te creëren. Dus ja, dat zijn wel challenges waar we mee te maken hebben gehad. Maar ja, wij zijn gelukkig niet in de Uh, We zitten gelukkig niet in de hoek waar de echte coronaklappen gevallen zijn. Nee, ik kan me juist
0: voorstellen dat de mobiele telefoon of of alle elektronica extra belangrijk is geworden in
1: uh, de afgelopen anderhalf jaar. Zeker ja. Ja, we zagen zeg maar in de eerste maanden na de lockdown zagen we uh, een enorme toename. Daarna is dat wel weer wat afgezwakt, dus uh, uh, dat heeft ook te maken met de omvang van de mobiele telefoniemarkt. Je ziet dat mensen toch langer met mobiele telefoons doen. Um, dus ja je ziet dat veel telefoons nu jaren meegaan in plaats van vroeger twee jaar um, dus we zitten in principe zeg maar in een krimpende markt waar wij steeds een groter marktaandeel wel, uh, wel uit weten te halen um, uh, dus de groei is bij ons niet zo extreem geweest als bij sommige andere e-commerce bedrijven waarbij eigenlijk mensen gedwongen door corona echt het online winkelen uh, ontdekt hebben en ook eigenlijk wat alle voordelen daarvan zijn en ja ik denk dat dat natuurlijk gewoon de de groei van de e-commerce sector uh, ook met een aantal jaar echt versneld heeft. Doordat gewoon veel meer mensen daarmee in, uh, uh, in contact zijn gekomen. Ja. Um, ik, ik noemde het net al even inkoop. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want
0: uh, je, je leest allerlei berichten. Uh, natuurlijk contain- uh, Problemen met containers. Uh, problemen met uh, stijgende grondstofprijzen. Hoe zit dat bij jullie? Wat
1: ervaren jullie? Nou, aan het begin van de corona was er een uh, enorme schaarste aan uh, aan mobiele telefoons. En uh, wij hebben toen, zeg maar, eigenlijk vrij vlot aan het begin hebben we onze voorraad enorm vergroot En uh, uh, dat was achteraf een hele slimme beslissing. Want uh, de vliegtuigen, eigenlijk telefoons die gaan niet met schepen naar... uh, De meeste telefoons die worden in Azië geproduceerd. En die die gaan niet met schepen naar, uh, naar Europa, maar met vliegtuigen. Maar ja, ook die vliegtuigen vlogen niet. Dus er was een enorme... Enorme schaarste uh, van bepaalde producten. Tegelijkertijd was er ook weer een overschot van bepaalde andere producten omdat winkels dicht waren. Uh, dus op inkoopgebied was dat heel erg grillig. Uh, je ziet nu zeg maar dat door de uh, chiptekorten dat ook mobiele telefoons ook schaarser zijn. Uh, en dat het soms lastiger kan zijn om, uh, om je producten in te kopen. Maar over het algemeen slagen we daar nog vrij goed in. Ja, mooi. Je had het al genoemd, een belangrijke ontwikkeling en een een belangrijke
0: propositie. Bij jullie is toch die data, dat AB-test, om uiteindelijk uh, je propositie
1: ook steeds beter te maken. Kun je daar iets meer over vertellen? Zeker, ja. ja, Dat is denk ik echt een continu proces. En dat is ook het interessante ervan. uh, Het het leuke aan AB-testen is dat je het echt kan gebruiken om op een... Ja, compleet data-gedreven en objectieve wijze verbeteringen in je, je platform en je website door te voeren. Um, dus ja, um, laten we zeggen, een bestelknop, die kan je uh, groen of oranje maken. Um, ja, de ene persoon vindt oranje mooi, de ander vindt groen mooi. Maar zo'n A-B-test, die kan echt objectief vaststellen welke van de twee eigenlijk beter werkt. En uh, dat is eigenlijk heel mooi, want dat democratiseert eigenlijk de besluitvorming van het verbeteren van je platform. En uh, daar hebben wij heel veel aan. Wij doen heel veel van die testen Uh, en ja, dat geeft ons de mogelijkheid om ons platform eigenlijk steeds beter te maken.
0: Ja, duidelijk.
1: Hoe blijf je
0: in deze tijd in in contact met je consument? Is dat een probleem of
1: zie je dat, dat niet zo?
0: Mm,
1: nou, ik zie dat niet echt als een groot probleem. Het contact verandert natuurlijk wel. Dus je hebt in de, in de telefonie, zeg maar, sector heb je natuurlijk verschillende typen consumenten. Er zijn mensen die, uh, die eigenlijk graag producten op internet zoeken, uitzoeken en aanschaffen. Um, ja, tijdens het aanschafproces zeg maar, hebben we ook klantcontact via e-mail en telefoon. Dat, ja, dat loopt eigenlijk gewoon door tijdens corona. Uh, je ziet wel dat het natuurlijk een bepaalde groep is die eigenlijk ook heel graag in fysieke winkels hun uh, producten koopt. ja daar is al veel uitstel geweest, ook van uh, van het kopen. En met name in het begin, zeg maar, het winkel op afspraak was uh, uh, was ook heel populair. Dus je ziet dat dat ook wat gilliger is in het klantcontact. Want hoe belangrijk zijn die winkels uh, voor jullie? Nou, op op het totale plaatje is de omzet die we uit onze winkels halen, is natuurlijk relatief beperkt. We hebben zeven winkels. En uh, uh, Dat is een klein gedeelte. Uh, Die winkels helpen ons wel om heel veel feeling te houden met onze klanten en uh, er blijft ook gewoon een serieuze doelgroep over die echt behoefte heeft aan die producten fysiek zien en ook fysieke interactie of hulp bij uh, het aanschaffen of in gebruik nemen van die producten. Dus ik denk dat in de sector waar wij in zitten, denk ik dat dat nog lang uh, lang blijft bestaan. Misschien niet in omvang met het aantal winkels wat je nu hebt, maar in in zekere mate zal dat dat gewoon nog blijven.
0: Maar betekent dat naar de toekomst toe dat je bij wijze van
1: spreken meer winkels gaat openen of dat je ook in het buitenland winkels gaat openen? In eerste instantie niet, dus we zijn tevreden met het aantal winkels wat we nu hebben. Uh, en mogelijk in het buitenland dat we dat ooit wel gaan doen, maar dat staat niet voor de korte termijn op de, op de, op de roadmap. We focussen ons eerst eigenlijk op uh, het, ja, het, het optimaliseren van onze online aanwezigheid eigenlijk in alle verschillende landen. En besteden zeg maar daarbij de meeste tijd aan de landen waar we het meeste tractie krijgen. En mogelijk zou een latere stap, als we dat allemaal uitontwikkeld hebben, zou een, uh, een vervolgstap kunnen zijn om een lokale winkel te openen.
0: Ja. Een um, ander belangrijk thema op dit moment is toch, toch duurzaamheid. Hoe duurzaam is Bel simpel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, uh, ik denk dat duurzaamheid is best een interessant onderwerp is. Want het mooie eigenlijk aan duurzaamheid is dat dat in heel veel gevallen ook hand in hand gaat met goede bedrijfsvoering in e-commerce. En uh, ja, wat ik eerder eigenlijk al zei, e-commerce is, is ook echt een beetje een efficiency race. En uh, je kan heel veel voordeel halen door... Ja, efficiënt om te gaan met materialen. Dus bijvoorbeeld. stel voor dat je. dat je producten. natuurlijk in dozen stopt. Als je. het. het, ja, eigenlijk doosformaat optimaliseert. zodat je. uh, ja, zo min mogelijk lucht. eigenlijk uh, uh, verscheept. bespaar je aan de ene kant heel veel geld. en ben je eigenlijk ook. uh, beter bezig, zeg maar. voor het klimaat. uh, en het. uh, en het milieu. Dus het leuke is eigenlijk dat heel veel. van de belangrijke duurzaamheidsthema's ook dingen zijn... waar je in je bedrijfsvoering ook heel veel voordeel mee hebt. En dat dat gaat gaat hand in hand vaak.
0: -hmm. Maar zie jij andere ontwikkelingen daarin? Want ik ik begrijp de eerste de logistieke component... maar het product zelf is nou ook niet uh, per definitie
1: heel duurzaam. Integendeel misschien zelfs wel.
0: Zie jij daar ontwikkelingen in?
1: Zeker. Uh, Nou moet ik zeggen dat het wel... dus Het ligt eraan op welk niveau je het natuurlijk bekijkt. Dus als je kijkt naar uh, mobiele telefoons, die hebben natuurlijk heel veel grondstof nodig uit heel veel plekken van de wereld. En daar is natuurlijk best wel wat controverse over, uh, over de landen waar die die vandaan komen. Dat is iets waar wij niet mega veel invloed natuurlijk op hebben als uh, 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 in de positie waar wij in uh, in de markt zitten. Uh, maar je ziet wel dat doordat het thema meer aandacht krijgt, zie je dat leveranciers of fabrikanten daar ook meer mee bezig gaan. Uh, en, en iets wat leuk en een leuke ontwikkeling is, is dat je ja, bedrijven als uh, uh, bedrijven als Fairphone, die mobiele telefoons maken, natuurlijk met een duurzaamheidsfilosofie uh, erachter. Uh, ook echt onder een, uh, onder een redelijke uh, consumentengroep ook echt populair zijn.
0: Doen jullie daar specifiek nog iets mee of is dit gewoon een van de telefoons die jullie
1: aanbieden? Ja, we hebben een een brede keuze aan producten die we aanbieden op onze website. En ja, daar is ver is daar een van. Maar we proberen dat wel ook echt onder de aandacht te brengen.
0: Als je nou eens door zou kijken naar,
1: zeg over vijf jaar, waar waar staat de branche? Waar waar staan jullie daarin? Ja, ik moet zeggen, het is heel moeilijk om vijf jaar vooruit te kijken in de toekomst. Uh, helemaal in de, de e-commerce-branche, want de ontwikkelingen die volgen elkaar natuurlijk heel erg snel op. Um, onze ambitie is dat we uh, natuurlijk flink door blijven groeien. We hebben de ambitie om echt een uh, grote speler op de Europese markt te worden. En um, ja, daarbij nog klantvriendelijker en uh, de zaak eigenlijk nog beter zeg maar, voor elkaar te hebben. Uh, daarbij is het ook zo dat wij delen van ons platform ook steeds meer als een softwareoplossing uh, gaan verkopen aan derde partijen. Dus we hebben uh, eigen software ontwikkeld om uh, uh, idee-verificatie te doen. Dus om uh, uh, klanten zich te laten legitimeren voor aanschaf van een telefoonabonnement. Nou, dat idee is eigenlijk ontstaan doordat het product dat we nodig hadden niet te koop was op de markt. En uh, ja, die software die, uh, uh, die we daar gemaakt hebben, die verkopen we en leveren we inmiddels ook aan andere grote ondernemingen. Dus ik verwacht dat dat een trend is die wij. ...breder doorgaan trekken in uh, uh, verschillende aspecten van onze onze bedrijfsvoering. Om eigenlijk daarmee nog meer van ons platform te ontsluiten... ...om uh, derden daar plezier van te laten hebben.
0: En uh, zou je naar de toekomst toe... uh, 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 ...je kunnen ontwikkelen uh, als een soort van bol.com of Amazon
1: voor de de telecom? Zie jij dat? Uh, Nou, dat is is zeker uh, zeker onze ambitie. Kijk... uh, telecom is echt een niche product, dus ten opzichte zeg maar, van uh, uh, wat wij doen staat behoorlijk ver zeg maar, van wat een Amazon en een uh, uh, en bol.com doen. Maar wij hebben wel de ambitie om in de, ja het is niet echt een niche, want de telecommarkt is natuurlijk huge. Uh, maar wij hebben wel, uh, uh, wel de ambitie om die, in die branche gewoon een hele grote speler uh, uh, te worden, ook internationaal gezien. Ja.
0: En aanbieden via platformen als Amazon en bol? Of?
1: Nou, dat heeft voor de meeste van onze producten niet zo heel erg veel zin. Dus bol.com en Amazon zijn heel erg gericht op het verkopen van fysieke producten. En uh, uh, eigenlijk een telefoonabonnement is is niet een fysiek product. Dus het is uh, eigenlijk een complex product. Een dienst met een heleboel verschillende uh, voorwaarden, tariefinformatie. Uh, Dat verandert ook heel vaak. Dus elke maand zijn daar eigenlijk wel belangrijke veranderingen in. En die platforms zijn ook niet gebouwd om dat soort producten te kunnen verkopen. Uh, Dus dat is niet voor de hand om dat te gaan doen.
0: Duidelijk. Tot slot Jeroen. uh, Als je nou terugkijkt. Heb jij nog een tip of tips voor andere ondernemers?
1: Nou er zijn natuurlijk een heleboel uh, 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 dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, je bedrijf en jezelf te blijven ontwikkelen. En... uh, Daar zeg maar ook bij een beetje uh, tegenslag, als het een keer wat moeilijker gaat... om gewoon vooral uh, fanatiek door te gaan. Ik kan veel leren ook van andere andere ondernemers. Uh, Ik denk dat het ook goed is om jezelf te ontwikkelen door boeken te lezen. Een van de dingen die ik zelf zelf heel interessant vind... is dat eigenlijk voor vrijwel elk probleem uh, waar je tegenaan loopt als ondernemer... is er wel iemand in de wereld die daar veel meer van af weet dan jij. En misschien wel de expert... Uh, van de wereld van is die daar een boek over geschreven heeft waar je eigenlijk voor een paar tientjes uh, de wereld aan kennis voor het oprapen uh, oprapen hebt en uh, ja dat is denk ik wel een van de dingen waar wij wel heel veel aan gehaald hebben als bedrijf Hoe doe jij dat persoonlijk? Zo'n tegenslag opvangen? Eh Ja, wat is een tegenslag? Ik ervaar denk ik niet zo heel veel dingen echt als een tegenslag. Dus, uh, een positieve inborst. Uh. Nee, ja, ik denk dat heel veel ondernemers van nature natuurlijk echt wel, uh, echt wel optimistisch zijn. En soms moet je misschien ook een beetje ja, in bepaalde situaties misschien ook een beetje een, uh, ja, een onrealistisch optimisme hebben. Hè? Dat zullen sommige ondernemers ook al hebben. Maar nee, over het algemeen, uh, op het algemeen ben ik vrij optimistisch en uh, ja, probeer je toch om... Uh, uh, als je uitgedaagd wordt door iets nieuws. Of een nieuw probleem wat je moet oplossen. Om uh, daar toch dan weer een leuke oplossing voor te vinden. En dat is eigenlijk ook wat het werk ook heel leuk maakt. Ja, je hebt er gewoon steeds weer nieuwe uitdagingen. Je wordt steeds gechallenged om weer nieuwe dingen te doen. En uh, uh, dat, dat maakt voor mij en mijn compagnon het ondernemerschap heel erg leuk. Ja, dank je. Dank je wel Jeroen voor, uh, voor dit
0: uh, open uh, gesprek. Uh, jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar... Uh, ing.nl. Jeroen, dankjewel.